0: Ten podcast istnieje dzięki zaangażowaniu i niezwykłej hojności naszych patronek i patronów, za co im bardzo dziękujemy. Jeżeli ty też uważasz, że warto zostać naszym patronem, możesz wesprzeć nas wpłatą w serwisie Patronate pod adresem patronate.pl łamane na podcast Wojenne Historie. Norbert, czy mógłbyś mi dzisiaj wyjaśnić, dlaczego we wrześniu 1939 roku te niemieckie czołgi tak łatwo rozjechały naszą armię? Czy my nie mieliśmy świadomości, jak to jest duże zagrożenie? Przecież już w jednym z naszych odcinków rozmawialiśmy o tym, jak duże sumy inwestowaliśmy w rozwój naszej broni przeciwpancernej. Co zatem spowodowało tę katastrofę?
1: To jest złożony temat, Kamilu, i bardzo ciekawy, i smutny niestety. Świadomość zagrożenia niemiecką bronią pancerną przed wojną i realna efektywność powstrzymywania, czy też skutecznego przeciwdziałania niemieckim wojskom pancernym. We wrześniu 1939 roku nasza armia poniosła straszliwą klęskę i jednym z symboli tego, że wróg zwyciężył, a myśmy przegrali, był niemiecki czołg i przyjęło się troszkę właśnie tak uważać, postrzegać, że niemiecka broń pancerna, niemieckie czołgi rozjechały nas właśnie we wrześniu 1939 roku. To określenie jest no, częściowo nieprecyzyjne, bo nie czołgi bardziej, a związki z zmechanizowane a więc związki broni połączonych i nie tylko nas rozjeżdżały, ale przede wszystkim wymanewrowały nas również, czyli niezależnie od boju walnego, od boju bezpośredniego, manewr był w roku 1939 tym elementem kluczowym w naszej klęsce i zwycięstwie Wehrmachtu. I tak jak słusznie powiedziałeś, rozmawialiśmy już o tym parę razy w odcinkach takich jak Czym zaskoczył nas Wehrmacht i o polskiej obronie przeciwpancernej. Jak bardzo w Wojsku Polskim istniała świadomość zagrożenia bronią pancerną przeciwnika, jak przygotowywaliśmy się do odparcia tego zagrożenia, no i koniec końców, dlaczego nam się nie udało, a dlaczego czołgi przeciwnika odniosły taki sukces, mimo że przecież, jeżeli spojrzymy na wiele epizodów wojennych, na wiele epizodów bitewnych, bojów, kiedy nawet przeanalizujemy starcie pod Mokrą, o której też już rozmawialiśmy, kiedy zobaczymy natarcie czołgów pod Mławą, kiedy zobaczymy walki w Beskidzie Żywieckim i w wielu innych miejscach. Na ulicach Warszawy, nad Bzurą, to zobaczymy, że przecież same czołgi niemieckie tak łatwo nie miały. Istniały w Wojsku Polskim odpowiednie środki przeciwdziałania broni pancernej przeciwnika, ale one nieraz czy drugi skuteczne na poziomie taktycznym nie oddziaływały skutecznie na poziomie operacyjnym, bo i nie mogły. Środki przeciwpancerne to wyłącznie domena taktyki. Pojedynczy czołg, pluton czołgów, kompania czołgów, batalion czołgów, nawet brygada czołgów. To też jest tylko poziom taktyki, ale już operowanie związkami broni połączonych w sferze operacji również funkcjonuje i już armia toczy bitwę w wymiarze systemowym. I tak jak powiedziałem, może nie tyle, co czołgi nas rozjechały, co z jednej strony rozjechał nas niemiecki system, a z drugiej strony u nas tego systemu do końca nie było. I marszałek Śmigły-Rydz, generał Stachiewicz, czyli szef sztabu głównego Wojska Polskiego, tak jak i inni czołowi oficerowie Wojska Polskiego, że wspomniemy tutaj o generale Sosnkowskim, który koordynował działania KSUS-u, Komitetu do Spraw Uzbrojenia i Sprzętu, odpowiedzialnego za wytyczanie takich ścieżek modernizacji technicznej armii, oni wszyscy mając świadomość problemów, zapóźnień, ograniczeń podjęli wysiłki, aby zminimalizować te problemy. A mimo to, gdy 1 września 1939 roku wybuchła wojna, to ewidentnie coś nie działało. Tu zacznijmy od cytatów dwóch bardzo charakterystycznych. Najpierw meldunek z rozpoznania lotniczego brygady bombowej. 6 września 1939 roku. Meldunek do sztabu naczelnego wodza.
0: W kierunku Końskie nie ma nic. Na kierunku Paradyż, Radoszyce, Łopuszno, Włoszczowa, drobne kolumny samochodowe i czołgów wychodzące z Włoszczowej. Około 13.40 kolumn na broni pancernej wychodzi z Włoszczowej na Łopuszno. Czoło w Krasocinie, koniec we Włoszczowej. Włoszczowa Rynek zapchany samochodami i wozami pancernymi. W rejonie Opoczno, Paradyż, Falków, Ruda Malinowska nie ma żadnych kolumn pancernych. Bombardowana była kolumna na drodze Włoszczowa-Oleśno. Przed Oleśno oraz sama Włoszczowa. Zobserwowano jedną bombę w środku rynku. Z koniec pola czołgi i samochody w kierunku Włoszczowa. A dlaczego przytaczasz akurat ten meldunek?
1: Wziąłem jeden, pierwszy z brzegu meldunek z rozpoznania lotniczego brygady bombowej, bo chcę pokazać, że w tych pierwszych już dniach kampanii, pierwszy tydzień wojny się nie skończył, marszałek Śmigły Rydz zaczął dostawać meldunki, że mu po kraju czołgi wroga buszują. To znaczy już w ciągu pierwszych 48-72 godzin rozpoznanie lotnicze pokazało, że Niemcy przy użyciu broni pancernej osiągają przełamanie, osiągają przeniknięcie przez pozycję Wojska Polskiego, że penetrują już drugą, trzecią linię obrony, że obszary, które marszałek zamierzał opuszczać wojskiem w ramach bitwy granicznej, stopniowo cofając się, że one są szybciej zajmowane przez niemieckie wojska pancerne. I śmigły już w pierwszym tygodniu wojny zauważył, że niemiecka broń pancerna oddziałuje na pole walki w wymiarze operacyjnym, czego on się nie spodziewał. I narastała w ma Marszałku frustracja i tą frustrację, kiedy dostawał meldunki, nie tylko zresztą ze zwiadu lotniczego, że oto spójrzmy na XVI korpus armii niemiecki, pierwsza dywizja pancerna, czwarta dywizja Pancerna. One przecież przełamały się między Armią Łódź a Kraków, wyszły miejscami na wolną przestrzeń operacyjną, pobiły częściowo skrzydło Armii Łódź. Uderzyły na Warszawę i 8-9 września 1939 roku, czyli 8-9 dnia wojny, one były nad Wisłą, one były na ulicach Warszawy. W momencie, kiedy armię Poznań, armię Łódź były jeszcze daleko, one dopiero cofały się w kierunku linii Wisły w sposób przyspieszony. Inne niemieckie dywizje zmechanizowane, przede wszystkim dywizje lekkie, godziły już skutecznie przecież w armię odwodową. Zresztą XVI Korpus Arminy wcześniej także stoczył walce. Z oddziałami polskimi, chociażby w rejonie Tomaszowa Mazowieckiego. To wszystko napływało do Naczelnego Wodza, pokazywało, że niemieckie wojska pancerne atakują niezwykle agresywnie, odnoszą sukcesy, przełamują się, nawet często może nie bezpośrednio, ale manewrem przez polskie dywizje, że kontrataki polskie na te dywizje pancerne nieprzyjaciela nie są skuteczne, że pozycje obronne nie są skutecznie utrzymywane, że wróg, którego symbolem stały się wojska pancerne, Prze niepowstrzymanie do przodu w tempie, którego nikt się nie spodziewał, bo tempem natarcia nas zaskoczyli, zdolnością do podtrzymywania natarcia na bardzo dużych głębokościach przez wiele dni, to nas zgubiło. I 9 września 1939 roku naczelny wódz Śmigły Rydz, marszałek Polski, już z Brześcia, już po ewakuacji z Warszawy w dniu, w którym 4 Dywizja Pancerna rusza ulicami Ochoty, aby zdobyć Warszawę, wydaje tak zwaną instrukcję do walki z oddziałami pancernymi, którą teraz przytoczy. Śmigły Rydz pisze tak.
2: Doświadczenia kilku dni wojny z armią niemiecką i jej jednostkami pancernymi wykazały w wielu wypadkach skandaliczną wprost nieudolność. Brak zdecydowania, odwagi, uporu i pomysłowości przy zwalczaniu czołgów i samochodów panternych przeciwnika. Broń pancerna przeciwnika, nie spotykając na swej drodze zaciętego oporu, poczyna działać coraz bardziej śmiało, stwarzając dla naszej armii wiele trudnych sytuacji. Rozkazuję... I czynią odpowiedzialnym dowódców wszelkich szczebli za zdecydowanie nieustępliwe przy wykorzystaniu wszystkich możliwych środków i pomysłów zwalczania broni pancernej. Przy zwalczaniu broni pancernej, poza wskazaniami zawartymi w instrukcji zwalczania broni pancernej, nakazują stosować następujące zasadnicze metody. 1. Przede wszystkim obsadzać tereny niedogodne do działań czołgów. 2. Zasadzki minowe. Żądam bezwzględnie, aby każdy dowódca działający na samodzielnym kierunku, na którym działa broń pancerna nieprzyjaciela, urządzał zasadzki minowe, pozostawiając obok zasadzki ochotników zdolnych do poświęcenia w przebraniu cywilnym, celem zapalenia kabla minerskiego w chwili, gdy broń pancerna znajduje się w rejonie zaminowanym. 3. Robić jak najczęściej użytek z dział artylerii polowej wysuwając je ku przodowi z zadaniem zwalczania w broni pancernej. Działa polowe, ukryte przed obserwacją, strzelają z chwilą pojawienia się broni pancernej ogniem na wprost, śmiało, na najbliższą nawet odległość, ryzykując chociażby utratę dział. Obsługa tych dział winna być uzbrojona w granaty ręczne, butelki z benzyną dla bezpośredniej obrony, gdy strzelanie z działa ze względu na bliskość będzie już niemożliwe. Ogień rozpoczynać na niedużych odległościach, dążąc do zaskoczenia nieprzyjaciela celnością i gwałtownością ognia. Altylerię przeciwczołgową rozrzucić w głąb. Tak jedna, aby większość dział drugiego rzędu mogła rozpocząć ogień równocześnie rzutem czołgowym. 4. Nocne wypady nie natarcia. Wypady należy wykonywać przez oddziały nieduże złożone z ochotników zaopatrzonych w pęki granatów ręcznych, i butelki z benzyną uzbrojone w ląty. Po dopadnięciu czołgów należy je niszczyć i palić. Dla zwalczania bezpośredniej osłony czołgów oraz dla obrony własnej stosować przede wszystkim granaty ręczne. 5. W razie wykrycia większej ilości czołgów w lesie nie cofać się przed podpaleniem lasu. Obecny okres suszy sprzyja szybkiemu rozprzestrzenianiu się pożaru. 6. W miarę posiadania lotnictwa stosować bombardowanie. Naczelny wódz. Śmigły Rydz, marszałek Polski.
0: Norbert, czy ty nie masz takiego wrażenia, że ten kuriozalny rozkaz jest jakimś wyrazem desperacji marszałka?
1: Tak. Przykro się to czyta przykro się tego słucha. Jak naczelny wódz Wojska Polskiego w dziewiątym dniu wojny wydaje właściwie nie wiadomo do końca komu rozkaz, żeby zostawiać przebranych w stroje cywilne minerów, którzy na, do ostatniej chwili będą czekać, aby wysadzić minę pod nadjeżdżającym czołgiem. W tym wypadku raczej ładunek wybuchowy niż minę, no bo miny przecież nie dotonuje się przy użyciu sznurka czy lontu, prawda? Więc no marszałek śmigły Rydz zamienia się tutaj powiedzmy w sierżanta, który ma tłumaczyć szeregowym żołnierzom jak należy i kiedy należy wysadzić czołg na drodze, ewentualnie wciela się w dowódcę batalionu i dowódcę kompanii informuje, jak należy urzutować armaty przeciwpancerne, tudzież informuje na poziomie dowódcy dywizji, dowódcy pułku, że artylerię ma wykorzystywać w ten sposób, że artylerzyści mogą się zaopatrzyć w butelki zapalające i tak dalej. No, naczelny wódz nie wydaje takich rozkazów, to jest przejaw desperacji i to jest przejaw frustracji, dlatego, że do śmigłego rydza dochodzi mnóstwo meldujów, że czołgi niemieckie hasają po Polsce. Znaczy, że przeniknęły niezwykle głęboko, bo rzeczywiście, jeżeli zobaczymy na szlak bojowy dywizji pancernej Kemp, w pierwszej dywizji, czwartej dywizji pancernej, dywizji lekkich, o tym przecież już wielokrotnie rozmawialiśmy, to tempo ich natarcia jest po prostu z punktu widzenia doświadczenia śmigłego rydza oszałamiające.
0: No właśnie, i tu wrócę do początkowego mojego pytania. Dlaczego te dywizje zmechanizowane, dywizje pancerne tak bardzo zaskoczyły śmigłego rydza?
1: To jest ciekawe zagadnienie Dlatego, że każdy kto studiuje szczegółowo przygotowania wojska polskiego do kampanii, czy raczej do wojny w 35, w 36, w 37, 38, 39 roku, to zauważy, my jako wojsko polskie na poziomie modernizacji technicznej przywiązywaliśmy do obrony przeciwpancernej ogromną wagę. W 1939 roku wojsko polskie było jednym z najlepiej nasyconych armii środkami przeciwpancernymi różnego typu, począwszy od broni takiej jak karabiny przeciwpancerne, poprzez jeszcze nie wdrożone, ale jednak już opracowane armatki automatyczne kaliber 20 mm, poprzez licencyjne masowo, jak na nasze warunki produkowane armaty przeciwpancerne kaliber 37 mm, a skończywszy na szkoleniu artylerii klasycznej, przede wszystkim dział polowych, w zwalczaniu czołgów na wprost. Mało tego, kiedy zobaczymy na analizy, które powstawały w sztabie głównym, kiedy zobaczymy na analizy, które powstawały w Ksusie, kiedy przede wszystkim będziemy analizować tak zwaną komisję pułkownika Sadowskiego, zauważymy, że obrona przeciwpancerna i znalezienie antidotum na zagrażenie bronią pancerną przeciwnika było jednym z najważniejszych tematów poruszanych w tych gremiach.
0: Tutaj tylko powiedzmy naszym słuchaczom, którzy się nie, nie do końca orientują, czy była komisja pułkownika Sadowskiego.
1: Kiedy śmigły rys przejął nad Wojskiem Polskim, to przy sztabie głównym powołano taką specjalną komisję, która jakby miała wypracować założenia kierunków rozwoju modernizacji Wojska Polskiego na bazie zagrożeń zewnętrznych i zastanego stanu faktycznego w Wojsku Polski. I w latach 1935-1936 przede wszystkim Komisja Pułkownika Sadowskiego wypracowywała rekomendacje modernizacji technicznej wojska, które następnie trafiały do KSUS a koniec końców zatwierdzał je w tej lub w innej formie marszałek. Śmigły Ryc.
0: No i wracając do naszej obrony przeciwpancernej, o której mówiłeś, dlaczego ona nie zatrzymała tych niemieckich
1: czołgów? Dzisiaj w Centralnym Archiwum Wojskowym w Warszawie zachowały się dokumenty Sztabu Głównego z 1935, z 1936 roku, właśnie z prac Komisji Pułkownika Sadowskiego. I na przykład pod datą 15 listopada 1936 roku jest dokument, oddziały motorowo-pancerne, tak zwane OM-y dlatego, że my niezależnie od kupowania armat przeciwpancernych, prac nad karabinem przeciwpancernym, prac nad automatycznym działkiem 20 mm szukaliśmy odpowiedzi na zagrożenie, czy to w postaci radzieckich korpusów zmechanizowanych, czy niemieckich dywizji pancernych, poprzez tworzenie jednostek mobilnych związków taktycznych szczebla brygady, czy tych tak oddziałów motorowych, do przeciwdziałania zagonom pancernym przeciwnika. Czyli na poziomie teoretycznym Wojsko Polskie w wymiarze kompleksowym próbowało znaleźć środki odpowiedzi. Czyli to były te działania systemowe, o których mówiłeś na samym początku. To była próba znalezienia działań systemowych. Naszą tragedią w 1939 roku było to, że nam ta próba po prostu nie spracowała, ale o tym za chwilę. W 1936 roku podpułkownik dyplomowany Sadowski pisał tak.
3: Porównanie stanu organizacji oddziałów motorowych i pancernych w Polsce i za granicą. Punkt E. Wielkie jednostki pancerno-motorowe. Niemcy zorganizowały w czasie pokoju trzy dywizje pancerne. W organizacji dywizji pancernej dominują czołgi walki. Ogromna ich masa, 517 sztuk, w tym 84 czołgi średnie, nadaje dywizji pancernej charakter wielkiej jednostki o typie uderzeniowym. Jej zdolność obronna jest mniejsza niż francuskiej lekkiej dywizji zmechanizowanej ze względu na małą ilość artylerii. Poglądy na użycie wielkich jednostek pancernomotorowych we Francji, Niemczech i Rosji. Niemcy. Użycie wielkich jednostek pancernych sprecyzowane zostało w regulaminie niemieckim w następujący sposób. W walce wielka jednostka pancerna winna być użyta na skrzydle i tyłach przeciwnika albo do przełamania. Oddziały piechoty motorowej, piechota, o ile możliwe na wozach terenowych, Motocyklowe oddziały strzelców z niezbędnymi służbami tyłowymi mogą być łączone w wielkie jednostki motorowe. Takie lekkie wielkie jednostki mogą być przydzielane do wielkich jednostek pancernych w celu zabezpieczenia i wykorzystania ich wysiłku. A żeby samodzielne użycie wielkich jednostek motorowych było skuteczne, należy je wzmocnić przez broń pancerną. Szybkość, wielki zasięg działania, ograniczona zdolność do poruszania w terenie, jak również możliwość rzucenia do walki wojsk mało obciążonych i niezmęczonych czynią lekkie, wielkie jednostki motorowe zdolnymi do wykonania wielostronnych zadań. Mogą być one szybko i nieoczekiwanie rzucone do walki na odległe miejsca i są w stanie w krótkim czasie rozwinąć lub zwinąć swoje siły w walce na szerokim froncie. Wielka jednostka pancerna i lekka wielka jednostka motorowa muszą się często liczyć z nieoglądaniem się na swoje połączenia tyłowe. W tych wypadkach będą one bogato wyposażone w amunicję i materiały pędne, zaś inne środki życia będą wydobywać z kraju. Badając oficjalne poglądy niemieckie na użycie wielkich jednostek pancernych nie można pominąć myśli wyrażanych przez poważnych autorów wojskowych w nieoficjalnych wydawnictwach, a dotyczących użycia masy wielkich jednostek pancernych. Według tych poglądów masa wielkich jednostek pancernych może być użyta bądź w okresie mobilizacji i koncentracji dla głębokiego najazdu na teren przeciwnika, którego celem byłoby wstrząśnięcie i zdezorganizowanie mobilizacji i koncentracji, bądź też w innych okresach wojny dla decydujących uderzeń.
1: Przeanalizujmy ten pierwszy fragment. Tutaj pułkownik Sadowski podkreśla to, że po pierwsze Niemcy, ale i Armia Czerwona mają już wielkie związki taktyczne o charakterze mechanicznym i że te związki są jednostkami szybkiego reagowania i mają zdolność do gwałtownego uderzenia nawet w okresie poprzedzającym mobilizację powszechną. Innymi słowy, my już w roku 1936 mieliśmy pełną świadomość tego, że Wehrmacht formując jednostki zmotoryzowane nadał im charakter rektor że Niemcy mogą uderzyć tymi dywizjami, nawet bez wypowiedzenia wojny, bo mają wysoki poziom ukompletowania w czasie pokoju i bardzo szybko można wykorzystać je w walce. Dlatego Sadowski mówił, że można użyć tych jednostek już w okresie mobilizacji i koncentracji dla pogłębienia najazdu na teren przeciwnika. Czyli mieliśmy tą świadomość zagrożenia na poziomie teoretycznym i mieliśmy świadomość tego, że to są jednostki przebojowe, czyli że one są i silne ogniowo i silne manewrowo, bo co jest podstawą taktyki walki? Ogień i ruch. Klasyczna dywizja piechoty ma relatywnie dużą siłę ognia, ale jej ruch jest upośledzony. Klasyczna dywizja piechoty w walce dwóch równorzędnych sił przy dużym nasyceniu pola walki wojskiem, czyli na przykład odwrotnie niż w roku 1920, gdzie tego wojska było mało i gdzie obie strony operowały, bo miały wolne skrzydła. Ale w warunkach klasycznego pola walki dywizja piechoty stawia na siłę ognia. Ruch mimo wszystko jest upośledzony względem kawalerii. To kawaleria była jednostką o mniejszej sile ognia, ale o większym zdolności ruchu. I był podział na bronie główne, na piechotę i na kawalerię. Piechota, siła ognia, gorszy ruch, kawaleria gorsza, siła ognia, lepszy ruch. Natomiast dywizja pancerna była elementem łączącym te dwa w jedno. To znaczy była to jednostka, która łączyła dużą siłę ognia z dużą manewrowością. I dlatego Sadowski mówi, że to jest związek taktyczny zdolny do obu tych zasadniczych form walki jednocześnie. Że może dywizja pancerna nie tylko objechać naszą dywizję piechoty, ale może też się przez nią przełamać czołowo dzięki olbrzymiej liczbie czołgów. Czyli my na poziomie teoretycznym mieliśmy konkluzję, że dywizja pancerna jest groźna. Przejdźmy dalej.
3: Wnioski wynikające z porównania. Analiza możliwości sąsiadów. Niemcy, Rosja. Istnienie wielkich jednostek pancerno-motorowych typu ciężkiego u obu sąsiadów już w czasie pokoju, to jest dywizji pancernych w Niemczech i korpusów motomechanicznych w Rosji oraz intensywne studia prowadzone nad organizacją i użyciem tych związków każą się realnie liczyć z ich wystąpieniem na polu walki w czasie wojny. Głównymi zaletami tych wielkich jednostek pancernomotorowych są wielka szybkość marszowa, 150-250 km dziennie oraz duża szybkość taktyczna, duża siła przełamująca, zdolność przełamania pozycji umocnionej na przestrzeni od 2 do 4 km, Mała wrażliwość na ogień dzięki szybkości i pancerzom, zdolność samodzielnego działania dzięki zapewnionej obronie sprzętu pancernego przez piechotę. Natomiast słabymi stronami tych wielkich jednostek ograniczającymi ich możliwości użycia są absolutna zależność od dostaw materiałów pędnych, stąd wielka wrażliwość tyłów, wielka zależność od drożni i warunków terenowych, ograniczenia możliwości działania w nocy. Stosunkowo słaba zdolność do obrony w miejscu. Trudność ukrycia przemarszu przed lotnictwem, stąd trudności zaskoczenia operacyjnego i wrażliwość na bombardowanie lotnicze. Trudność dowodzenia wynikająca z szybkości marszu i długości kolumn. W tych warunkach możliwe formy użycia tych wielkich jednostek są następujące. Głęboki wypad w głąb naszego kraju w okresie mobilizacji i koncentracji. Potężne i szybkie działanie na skrzydła i tyły naszych armii. Czołowe działania przełamujące.
1: I teraz spójrzmy na te wnioski wynikające z porównania. Otóż Sadowski wyraźnie pisze, że dywizja pancerna ma zdolność marszową nawet 250 km w ciągu dnia. Że ma dużą siłę przełamującą na wąskim odcinku. Że jest Mało wrażliwa na klasyczne środki ogniowe piechoty, ale jednocześnie Sadowski pisze, że dywizja pancerna jest uzależniona od materiałów pędnych i ma dużą wrażliwość tyłów, co jest swego rodzaju nieprawdą, w tym sensie, że i tak i nie. Tak, oczywiście dywizja pancerna jest wrażliwa, bo potrzebuje dużo materiałów pędnych, ale każdy związek taktyczny jest uzależniony od sprawnie działającej logistyki podczas gdy z tej konkluzji pułkownika Sadowskiego wniosek jest fałszywy, że oto dywizja pancerna jest bardziej uzależniona od zaplecza niż dywizja piechoty, co nie jest prawdą, bo każda dywizja jest uzależniona od wydajności logistyki. Poza tym pułkownik Sadowski stwierdza, że wielka zależność od drożni i warunków terenowych to był jeden z naszych największych błędów w myśleniu o przyszłej wojnie. My byliśmy przekonani, że państwo polskie, biedne, bez dobrych dróg, bez autostrad, z drogami piaszczystymi, że to będzie teren walki dla niemieckich dywizji pancernych niesprzyjający. Zresztą wiemy doskonale ile sami Niemcy napisali wspomnień, jak to ciężko było jeździć po tych polskich drogach, które właściwie były zaprzeczeniem dróg. Ale nie przesadzajmy. Drogi gruntowe o takim poziomie utwardzenia, jak były w centralnej Polsce, w zupełności nadawały się do użycia broni pancernej. Oczywiście, że nieterenowe, słabe samochody z cywilnej rekwizycji mogły nie przetrzymać przejazdu przez puszcze, przez jakieś wydmy, ale tak naprawdę teren środkowej Polski po prostu sprzyja użyciu broni pancernej, a nie ją neguje. My staraliśmy się minimalizować ryzyko przez chcieństwo. Chcieliśmy sami sobie wmówić, że jesteśmy tak biedni, że mamy tak przestarzałą infrastrukturę, że wojna nowoczesna w Polsce nie może się udać, że jeszcze na obszarze Wielkopolski, najbardziej nowoczesna, najbardziej zaawansowana technicznie część Polski przedwojennej, czyli dawne tereny zaboru właśnie niemieckiego, gdzie te drogi są w miarę dobre, że tam czołgi może jeszcze coś zrobią, no ale na tym Polesiu, ale nawet na tym Mazowszu, w tej Małopolsce Wschodniej może, że tam się tylko będą zakopywać, że nie nie będą zdolne do ruchu, a przecież ten pogląd stoi w sprzeczności z poglądem wyrażonym przez pułkownika Sadowskiego dosłownie chwilę wcześniej, kiedy mówi, że dywizja pancerna ma wielką szybkość marszową, bo ma. I oczywiście na bagnach poleskich to nie będzie miała, ale na obszarze Mazowsza czy Małopolski będzie miała taką zdolność marszową. Czy tak samo pułkownik Sadowski mylił się, jeżeli mówił o
0: ograniczonych możliwościach działania
1: dywizji pancernej w nocy,
0: czy w ogóle jakiejś stosunkowo słabej możliwości do obrony dywizji w miejscu, gdzie ona stoi, rozumiem?
1: No faktem jest, że w ogóle Niemcy mieli pewne ograniczenia w zakresie zdolności do walki w nocy, ale i dla nas to nie był jakiś naprawdę podstawowy sposób walki. W 1939 roku my z preferowaliśmy walkę nocną, głównie w czasie przebijania się przez Niemców, ale my wykorzystywaliśmy noc jako osłonę przed rozpoznaniem, jako osłonę przed lotnictwem przeciwnika i też nasza zdolność manewrowania na szczeblu oddziału w nocy była niemal zerowa, ponieważ mogliśmy tylko tak naprawdę wyznaczyć kierunek działania i to było wszystko.
0: Czyli tak naprawdę nasze zdolności i niemieckie podczas działania w nocy były podobne?
1: Tak, można by powiedzieć, że obie strony słabo sobie z tym radziły, tylko że Niemcy na ogół w nocy przyjmowali postawę obronną, a my zmusu postawę zaczepną. Natomiast no zdajemy sobie sprawę, że kierowanie oddziałami, pododdziałami zależy od funkcjonalności, od skuteczności systemu dowodzenia i systemu komunikacji. Więc przeciwnik, który ma lepsze procedury i ma lepszą łączność radiową, ma sieć, nawet w nocy, koniec końców będzie radził sobie jednak mimo wszystko bardziej skutecznie niż ten, kto tej sieci nie ma, co nie zmienia faktu, że noc w roku 39 dla obu stron, no to był okres mało sprzyjający do skutecznego prowadzenia walki i rzeczywiście wielokrotnie myśmy Niemców przerazili nocą. Oni nie zdawali wtedy sobie do końca sprawy, jakie siły ich atakują, skąd te siły się pojawiają. Myśmy wielokrotnie przez Niemców się przebijali w walce nocnej, której Niemcy unikali, ale nie można tego rozpatrywać w kategoriach szczebla dywizji. Walka nocna to jest walka pod oddziałów i oddziałów. Nie rozpatruje się tego w kategoriach walki i związku taktycznego.
0: I czy tak samo jest z tą obroną y, niemieckiej dywizji pancernej? Czy faktycznie ona tak słabo wypadała w tej obronie?
1: Znaczy tutaj pułkownik Sadowski w roku 36 opierał się na strukturze organizacyjnej pierwszych trzech niemieckich dywizji pancernych, gdzie rzeczywiście tej piechoty w stosunku do czołgów było mało. Sami Niemcy dopiero po kampanii wrześniowej przyznali rację tym swoim oficerom, którzy mówili, że tej piechoty jest za mało, bo Niemcy robili już przed wojną eksperymenty, gdzie piechota przeważała nad czołgami w niektórych dywizjach lekkich, piątej dywizji pancernej ten stosunek był już właściwie wyrównany. Natomiast faktem jest, że te najstarsze niemieckie dywizje pancerne szły na wojnę, mając relatywnie mało piechoty. Ale sam pułkownik Sadowski w swoim referacie wyraźnie podkreślał, że wtedy Niemcy zrobią miks. Że na polu walki, niezależnie od struktury organizacyjnej dywizji, Niemcy utworzą grupę zadaniową. Tak jak i Wojsko Polskie tworzyło przecież pojęcie grupy zadaniowej. Mieliśmy strukturę, sztywną strukturę organizacyjną, a na polu walki tworzyliśmy grupy kombinowane. I Sadowski wyraźnie Nieraźnie podkreślił, że Niemcy mają też piechotę zmotoryzowaną, niezależnie od dywizji pancernych i że na polu walki mogą przydzielić dodatkowe jednostki piechoty zmotoryzowanej do dywizji pancernych i dokładnie to zrobili w roku 1939, na przykład w czasie rajdu na Warszawę, gdzie przecież niemiecka czwarta dywizja pancerna, sama mająca tej piechoty rzeczywiście zbyt mało, dostała wsparcie w postaci dodatkowej piechoty zmotoryzowanej. I teraz przejdźmy do analizy własnych możliwości.
3: Analiza własnych możliwości Jakie środki możemy przeciwstawić przeciwnikowi, który dzięki zastosowaniu dużej ilości broni pancernej zgrupowanej w wielkich jednostkach i dzięki przewozom samochodowym uzyskał zwiększoną ruchliwość operacyjną i zwiększył bezpieczeństwo swych skrzydeł i tyłów? Aby przeciwstawić się działaniom wielkich jednostek pancernomotorowych przeciwnika, nasuwa się przede wszystkim myśl stworzenia analogicznych, silnych i licznych wielkich jednostek pancernomotorowych, które mając taką samą zdolność szybkiego manewrowania, miałyby szansę przeciwstawić się wielkim jednostkom pancernym przeciwnika i nie tylko sparaliżować ich manewr, ale również zniszczyć je własnymi szybkimi uderzeniami. Rozwiązanie to jest w naszych warunkach niemożliwe. Dla stworzenia jednej wielkiej jednostki pancernej trzeba zaangażować około 1500 samochodów ciężarowych. Dwie, trzy takie jednostki zużyłyby cały zapas samochodów w kraju kosztem zupełnej demotoryzacji wojska, co jest nie do pomyślenia. Gdybyśmy oparli wyposażenie w samochody na materiale wojskowym zakupionym, koszt około 30 milionów złotych dla wielkiej jednostki, to te wielkie jednostki pancerne skazane byłyby na działania w oderwaniu od własnych wojsk które z powodu braku środków transportu samochodowego nie mogłyby zgrać swego ruchu z ruchem wielkich jednostek pancernych. Nie możemy również silne i szybkości działania wielkich jednostek pancernych przeciwnika przeciwstawić naszych najszybszych wielkich jednostek, w szczególności brygady kawalerii. Szybkość marszowa kawalerii jest niedostateczna, aby dogonić i uchwycić wielką jednostkę pancerno-motorową. Siła zaś zarówno zaczepna, jak i obronna brygady kawalerii jest niewystarczająca dla przeciwstawienia się potężnemu działaniu broni pancernej, wspartej piechotą i artylerią. W szczególności brygady kawalerii w zasadzie nie mogą być użyte do walk opóźniających z wielkimi jednostkami pancernymi, gdyż wskutek małej szybkości nie mają one zdolności oderwania się od wielkiej jednostki pancernej. Nasze możliwości transportu samochodowego są tak niewielkie, że na szczeblu armii jesteśmy w stanie przetransportować siły nie większe od jednego, dwóch batalionów piechoty i to kosztem zupełnego przerwania zaopatrywania przy pomocy kolumn samochodowych. W tych warunkach pozostają nam następujące środki walki z wielkimi jednostkami pancernymi. Dla rozpoznania – lotnictwo oraz oddziały rozpoznawcze wielkich jednostek. Dla opóźniania ruchu – bombardowanie lotnicze – zapory saperskie. Dla bitwy siła bojowa i zdolność manewrowa naszych wielkich jednostek piechoty i kawalerii. Środki te są niedostateczne, w szczególności rozpoznanie lotnicze może zawieść wskutek warunków atmosferycznych lub przeciwdziałania nieprzyjaciela. Rozpoznanie zaś wielkich jednostek nie może oderwać się daleko od strefy działania tychże wielkich jednostek. W opóźnieniu brak jest ruchliwego czynnika siły i ognia, utrzymującego stałą styczność z wielkimi jednostkami pancernymi i opóźniającego przez walkę oraz aktywizującego zapory saperskie. W bitwie brak nam szybkiego, taktycznego oddziału dla natychmiastowej reakcji na lokalne sukcesy przeciwnika. W tych warunkach nasuwa się nieodparta konieczność tworzenia szybkich i lekkich oddziałów specjalnych dla uzupełnienia środków walki z wielkimi jednostkami pancernymi nieprzyjaciela. Będą to oddziały motorowe, wyposażone w niezbędną broń pancerną i przeciwpancerną. Oddział motorowy winien być jednostką dyspozycyjną dowódcy armii lub wyższego dowódcy, Ponieważ w naszych warunkach w najbliższym czasie dotowanie wszystkich armii w podobny oddział nie byłoby możliwe. Oddziały motorowe muszą być traktowane jako jednostki dyspozycyjne naczelnego wodza, który je przydziela stosownie do zadań i położenia poszczególnym armiom.
1: I tyle pułkownik Sadowski jesienią roku 1936. Jak widzimy, konkluzja oficera zawodowego jest jasna. Najlepiej, jakby Wojsko Polskie miało własne dywizje pancerne, żeby nimi po prostu blokować ruch dywizji pancernych wroga. Skoro oni mają czołgi, to my też mamy czołgi.
0: Ale z tego, co przed chwilą słyszeliśmy, no pułkownik Sadowski powiedział, że to jest absolutnie niewykonalne dla Wojska Polskiego. Co zatem?
1: Tak, dokładnie. Konkluzja jest taka, że chcemy mieć dywizje pancerne, ale nie możemy ich mieć, bo po prostu to wyście, na przykład wszystkie samochody z Wojska Polskiego. W związku z czym, zamiast tego, będziemy tylko w jakimś zakresie imitować dywizje pancerną, tworząc brygady zmotoryzowane, związane oddziałami motorowymi, jednostki o charakterze typowo przeciwpancernym, to znaczy te oddziały, które formowano, a pierwszym oddziałem motorowym ostatecznie stała się w Polsce, 10 Brygada Kawalerii, którą zaczęto motoryzować w roku 1937, a potem planowano do roku 1940 wystawić drugi oddział motorowy, to się nie udało, ale w roku 1939 w ramach przyspieszenia pewnych procedur zaczęto wystawiać warszawską brygadę pancerno-motorową. Nie do końca ona była gotowa do walki w momencie wybuchu wojny i formowano ją szybciej niż zakładał plan, bo plan pierwotny zakładał, że drugi oddział motorowy powstanie w roku 1940, a według całego planu bądź do roku 1942, bądź do 1944 miały powstać cztery takie oddziały motorowe. Czyli naszą odpowiedzią było sformułowanie Czterech niewielkich brygad, ryglujących ewentualny manewr oskrzydlający, przełamujący niemieckiej dywizji pancernej bądź radzieckiego korpusu zmechanizowanego, ale to były oddziały, które miały spowolnić czy czasowo zatrzymać ruch nieprzyjacielskiej dywizji pancernej do czasu, aż nasze dywizje piechoty z drugiego rzutu zaryglują włamanie lub dokonają kontrataku, który zarygluje to włamanie. Czyli my mieliśmy plan wojny na poziomie operacyjnym oparty o naszą piechotę. Dla nas najważniejszym elementem na polu walki była dywizja piechoty, a zagrożenie bronią pancerną przeciwnika staraliśmy się minimalizować na kilka sposobów, ale z góry założyliśmy, że nie będziemy zdolni do tworzenia sił analogicznych, i rzecz bardzo charakterystyczna z tego raportu: pułkownik Sadowski mówi wyraźnie, że najlepiej by było, żeby każdy dowódca armii polowej miał chociaż jedną taką brygadę. Ale, znów, konkluzja: nie stać nas na to. W związku z czym z góry było założenie, że tych brygad będzie tak mało, że one będą w odwodzie naczelnego wodza i on je będzie mógł przydzielać pojedynczo, tak naprawdę tylko wybranym dowódcom armii. Czyli konkluzja była niestety końcowa, straszna. Dlatego, że pułkownik Sajdowski powiedział, napisał to wprost, że w ramach planu modernizacji technicznej armii 36-42-44 my nie stworzymy skutecznej zapory przeciwko czołgom przeciwnika w wymiarze operacyjnym. Tylko problem polegał na tym, że nasi przełożeni pułkownika Sadowskiego, nie przyjęli tego do wiadomości. U nas czym innym była praktyka, a czym innym teoria. To znaczy, jeżeli ktoś pójdzie do Centralnego Archiwum Wojskowego, zacznie wertować dokumenty o rozwoju obrony przeciwpancernej, właśnie pracę zespołu pułkownika Sadowskiego. Jeżeli ktoś zobaczy, jak wiele poświęcono na przykład na łamach prasy specjalistycznej polskiej wojskowej zagadnieniom rozwoju broni pancernej, walki z czołgami w drugiej połowie lat 30. Ta literatura jest bardzo bogata. My mieliśmy czasopisma specjalistyczne, do których to czasopism pisali oficerowie liniowi. Na przykład pułkownik Maczek wyrażał swoje poglądy na łamach prasy specjalistycznej, wojskowej, ale jawnej. Dyskutowano. Był ferment intelektualny, niezbędny do rozwoju. I my szukaliśmy pewnych metod, natomiast wnioski, które płynęły z raportów i analiz, były celowo marginalizowane przez chcieństwo i odsuwanie od siebie realnego stopnia zagrożenia danego zagadnienia. Przez też centralne komórki Wojska Polskiego. My minimalizowaliśmy świadomie zagrożenie, to znaczy opieraliśmy się na optymistycznych wariantach, na optymistycznych założeniach, które były w gruncie rzeczy nierealne, bo ten raport pułkownika Sadowskiego z listopada 1936 roku, jego konkluzja jest przecież oszałamiająca, bo możemy oczywiście dokładnie analizować, że dywizja pancerna może to, a czegoś tam nie może, ma takie zasięgi, nie ma takich zasięgów, ma takie czołgi, ma inne czołgi, ale jaki jest wniosek końcowy? że nie utworzymy na poziomie całych wojsk polskich, na poziomie wielu armii polowych skutecznego antidotum, nawet w, jeżeli w 100% zrealizujemy plan modernizacji Wojska Polskiego. A przecież pułkownik Sadowski w referacie pod tytułem Rozbudowa broni pancernej z listopada 1936 roku miał taką oto konkluzję. Tu cytat. Niemcy w dotychczasowym rozwoju swojej broni pancernej nastawili się głównie na użycie jej dla samodzielnego operacyjnego uderzenia i dlatego też w pierwszej kolejności poszli na formowanie ciężkich brygad pancernych. Dywizje te mogą być elementem poważnego manewru operacyjnego na skrzydło lub w głąb ugrupowania operacyjnego przeciwnika i są zdolne do działań przebojowych na samym polu walki. Czy
0: mógłbyś prostym językiem wyjaśnić, o co tu chodzi?
1: Najprościej jak się tylko da. Pułkownik Sadowski prosto z mostu walnął. Broń pancerna przeciwnika ma charakter operacyjny. Słowem nie jest dywizja pancerna bronią tylko w sferze taktyki, chociaż to jest związek taktyczny, ale chodzi o to, że na polu walki ten związek taktyczny ma taką przebojowość, ma taki zasięg rażenia, że z taktyki przechodzi wyżej na poziom operacyjny, bo jeżeli dywizja przełamie się przez wojska przeciwnika, oskrzydli je, a potem wyjdzie na wolną przestrzeń operacyjną, sparaliżuje tyły całej armii, wymusi odwrót Całej armii, to ten związek taktyczny, oddziałuje na armię przeciwnika już na poziomie operacyjnym. W II wojnie światowej poziom operacyjny i poziom taktyczny przenikały się ze sobą. I Sadowski w 1936 roku pisał, że Niemcy mają tylko trzy dywizje pancerne, że Rosjanie mają cztery korpusy zmechanizowane, ale Wehrmacht rusł. Gdyby Niemcy zachowali poziom trzech dywizji pancernych, to nawet cztery oddziały motorowe w roku 1942 czy w 1944 byłyby jakimś antidotum, nawet częściowo skutecznym na niemieckie dywizje pancerne, częściowo, czasowo, tak jak 10 Brygada Kawalerii, doskonale przydzielona przez Naczelnego Wodza generałowi Szylingowi, dowódcy Armii Kraków, a potem, dzięki temu, że tenże dowódca Armii Kraków, generał Schling, idealnie przydzielił brygadę na kierunku zagrożenia na lewym skrzydle, to pułkownik Maczek i jego brygada przez trzy dni uniemożliwili na poziomie operacyjnym niemieckiemu korpusowi najpierw 18, potem 22, zamknięcie południowego skrzydła Armii Kraków w kotle jeszcze na zachód od Krakowa. Tyle tylko, że w 1939 roku my mieliśmy jeden oddział motorowy, czyli 10. Brygadę Kawalerii, w gotowości bojowej. I to była bardzo mała jednostka, a Niemcy nie mieli trzech dywizji pancernych. Mieli 7 dywizji pancernych, 4 dywizje zmechanizowane, 4 dywizje zmotoryzowane i jeszcze mnóstwo oddziałów samodzielnych. Zmotoryzowanych bądź nawet zmechanizowanych, bo nawet kilka samodzielnych batalionów czołgów na nas wysłali.
0: Czy ja dobrze rozumiem to, co chcesz powiedzieć, że to tak naprawdę przełożeni pułkownika Sadowskiego zlekceważyli konkluzję z jego raportu?
1: Oni ją nie tyle, co zlekceważyli, co nie przyjęli jej wniosków do wiadomości w pełni. Dlatego, że raport pułkownika Sadowskiego jest miażdżący dla całej sztuki operacyjnej Wojska Polskiego. W tym sensie, że Sadowski mówi wprost obejdą nas albo się przez nas przełamią. Oczywiście, on również w jakimś zakresie minimalizuje zagrożenia, o czym już wspomniałem. Było w Wojsku Polskim przeświadczenie, że taka dywizja zrobi nam krzywdę na poziomie taktycznym, że może głęboko uderzyć, ale mimo wszystko nie w wymiarze operacyjnym, że nie wyrwie się 200 km do przodu. No, ale przecież Sadowski sam pisze to, że jest do tego zdolna. Więc jeżeli Sadowski minimalizował gdzieś ryzyko dywizji pancernej, a gdzie się uwypuklał, to jego przełożeni czytali, czy raczej przyjmowali do wiadomości tylko to pierwsze. A, e, mamy złe drogi, dywizja pancerna jest uzależniona od dróg, jest uzależniona od dostawy paliwa, no nie ma takiej opcji, żeby przeszła 250 km marszem dziennym. No 250 km rzeczywiście, no coś takiego to się nie zdarzyło, ale jeżeli dywizja robi jednego, drugiego, trzeciego, czwartego dnia po kilkadziesiąt kilometrów, no to już oddziałuje operacyjnie, jak wyjdzie na wolną przestrzeń operacyjną, to już koniec. I dlatego 9 września śmigły ryc, który musiał wyjechać z Warszawy, bo przecież na Rakowiecką prawie pod, sztab, pod nową siedzibę naczelnego wodza podjechały niemieckie czołgi. Więc śmigły już wcześniej musiał wyjechać z Warszawy do Brześcia, a w miejscu, gdzie skąd chciał kierować armią, to już nasze obsługi armat odpierały ogniem niemieckie czołgi i rzeczywiście z tymi butelkami z benzyną czy z butlami z terpentyną lataliśmy za tymi pancer 1 i pancer 2 na ulicach naszej stolicy, 9 dnia wojny. I pogoniliśmy je akurat wtedy, prawda? Ale chodzi o to, że one już były pod stolicą. Chodzi o to, że w kolejnych dniach dywizja pancerna Kempf nie dość, że sforsowała Narew, nie dość, że to, to jeszcze sforsowała Bóg i zaczęła nas oskrzydlać w ogóle od wschodu, jeśli chodzi o Warszawę. Ona w końcu znajdzie się w Garwolinie. W związku z tym, no zobaczmy skąd startuje, a gdzie jest Garwolin. Przeszła dwie olbrzymie przeszkody wodne. Wymanewrowała dwa nasze związki operacyjne i dojechała aż tam. Nieco ponad dwa tygodnie wojny. Chodzi o to, że marszałek Śmigły Rydz nie lekceważył broni pancernej w wymiarze taktycznym. Poświęcił bardzo dużo czasu i wysiłku w rozbudowę obrony przeciwpancernej Wojska Polskiego. Ale nie przyjął do wiadomości do końca tego, że broń pancerna będzie oddziaływała w wojnie w wymiarze operacyjnym. Tak samo jak nie przyjął tego do wiadomości jego najbliższy zaufany oficer, generał Stachiewicz, szef sztabu Głównego Wojska Polskiego, a w kampanii wrześniowej szef sztabu Naczelnego Wodza. Ci dwaj oficerowie przyznali później, że właściwie nie docenili znaczenia broni pancernej na polu walki, mimo że przecież zainwestowali tak wiele pieniędzy w armaty przeciwpancerne, w karabiny przeciwpancerne, w wiele procedur, ale nie pojmowali znaczenia czołgu jako narzędzia w skali operacyjnej. I tak planowali kampanię 1939 roku, jakby to zagrożenie w skali operacyjnej nie występowało, jakby broń pancerna była bardzo groźna, ale była groźna tylko na poziomie taktycznym. I Stachiewicz napisał po wojnie wspomnienia i tam stwierdził, że nie doceniono broni pancernej aż tak dalece, przy czym Stachiewicz wybielał się w swoich wspomnieniach stwierdzeniem, że przed wojną Wojsko Polskie nie miało okazji wypracować Realnych doświadczeń z bronią pancerną, bo nie miało własnych dywizji pancernych. W związku z czym, jak nie miało takich związków własnych, to za bardzo nie mogło wypracować realnych doświadczeń i wniosków z użycia takich jednostek.
0: No, ale przytoczony dzisiaj przez nas raport pułkownika Sadowskiego całkowicie temu przeczy.
1: Więcej. Właśnie Stachiewicz był głównym hamulcowym rozwoju większych jednostek, a właściwie związków taktycznych zmechanizowanych w wojsku polskim. Bo to prawda, co napisał zresztą Sadowski, że polska państwo było za biedne, żeby wystawiać dywizje pancerne, ale mogło mimo wszystko pokusić się o eksperyment w postaci sformowania prawdziwej brygady zmechanizowanej do testów w trakcie manewrów pokojowych, aby przetestować, czy rzeczywiście jednostka pancerna jest tak śmiertelnie groźna, czy nie. I Stachiewicz był głównym hamulcowym, wszedł w spór z Ministerstwem Spraw Wojskowych w zakresie wielkości nowoformowanych oddziałów motorowych i ile Ministerstwo Spraw Wojskowych chciało formować prawdziwą brygadę zmotoryzowaną z elementami pancernymi, gdzie kośćcem byłyby nawet trzy bataliony piechoty zmotoryzowanej, bądź pułki kawalerii, o tyle Stachiewicz torpedował te plany, w wyniku czego oddział motorowy pułkownika Maczka, ta 10. Brygada Kawalerii, to była bardzo mała jednostka, zresztą jak pułkownik Maczek ją obejmował, jak zapoznał się z jej strukturą, to się lekko załamał. On pisze w swoich wspomnieniach, że jechał na dowódcę brygady zmechanizowany, że on myślał, że oto mała dywizja pancerna, a przyjechał na miejsce się okazało, że tak naprawdę to jest jakaś zabawa. A przecież i tak 10. Brygada Kawalerii była naszym najlepszym związkiem taktycznym. Wyróżniła się w kampanii 1939 roku. Konkluzja jest więc taka, że na poziomie taktycznym, na poziomie technicznym, mam tu na myśli opis, jak Niemcy konstrują czołgi, jakie mają modele, jakie te modele mają uzbrojenie, opancerzenie, tu nasz wywiad pracował bardzo dobrze. Na poziomie taktycznym i na poziomie technicznym technicznym, wypracowaliśmy właściwe metody, ale dwie rzeczy po pierwsze, znaleźliśmy właściwe ścieżki budowy obrony przeciwpancernej, ale tych armat było za mało, o tym szerzej mówiliśmy w odcinku o budowie polskiej obrony przeciwpancernej, ale kluczowym problemem było tego zgranie wszystkiego w wymiarze systemowym, czyli zrozumieniu, że broń pancerna na polu walki stanowi zagrożenie nie tylko w wymiarze taktycznym, ale również w wymiarze operacyjnym i że będzie zdolna do stałego, bardzo gwałtownego, głębokiego oddziaływania. W naszym ugrupowaniu, a nawet na tyłach naszego ugrupowania. Tego najwyżsi dowódcy Wojska Polskiego nie przyjmowali do wiadomości. To widać w planowaniu kampanii roku 1939, w, na przykład w tym jak planowano w jakich terminach czasowych rozwijać poszczególne jednostki, jak powstawały olbrzymie przestrzenie wolne, które wręcz zachęcały przeciwnika do tego, aby spotęgować siłę broni pancernej. Tutaj nie było na szczeblu centralnym właściwego zrozumienia stopnia tego zagrożenia.
0: Ale czy na obronę wyższych stopniem oficerów Wojska Polskiego nie można powiedzieć, że no nie mogli tego wiedzieć, jak ta wojna będzie wyglądała, bo nigdy wcześniej takiej wojny z taką ilością broni pancernej i wojsk zmotoryzowanych nie było?
1: Można by powiedzieć, że to sztandarowe hasło obrońców planowania z roku 1939, bo rzeczywiście podnoszono te głosy, a przed wojną trwała w Wojsku Polskim dyskusja. Bo było wielu oficerów, którzy mówili E, niemieckie czołgi to jakaś blaga. Zakopią się po trzech dniach za brakiem im benzyny. I to przeświadczenie zresztą wzmacniała wojna domowa w Hiszpanii. Bo tam Niemcy używali tylko czołgów pancer i to na dodatek rozproszonych. I weźmy te raporty wojska polskiego, na przykład oddziału drugiego sztabu głównego, czyli wywiadowczego z 1939 roku. Tam wręcz pokpiwano z niemieckich czołgów. Tu cytat. Wojna ta, chodzi o wojnę w Hiszpanii, wykazała całkowitą bezużyteczność tankietek i lekkich czołgów uzbrojonych w karabiny maszynowe. Są one. Bezskuteczny, a w pewnych wypadkach podnoszą moral przeciwnika dzięki swojej wrażliwości. Przeciw nim wystarczy nieraz nawet ręczny granat. I dalej. Pancerz czołgów niemieckich, zgodnie z opinią dwóch dowódców kompanii Hiszpanów, jest mało wartościowym. Rozpryskuje się on przy uderzeniu pocisków działek przeciwpancernych, raniąc odłamkami załogę. Jeden z dowódców kompanii widział dwóch ciężko rannych odłamkami pancerza. Podał on również wypadek następujący. Bomba lotnicza upadła w pobliżu zgrupowania czołgów. Odłamki jej uszkodziły trzy czołgi niemieckie, wybijając w pancerzach dziury. Zdaniem jego, w czołgach sowieckich w tym wypadku odłamki takie spowodowałyby tylko wygięcia i deformacje. Czyli w roku 1939 na bazie doświadczeń z Hiszpanii mówiono, że czołgi w jednostkach samodzielnych się nie sprawdzają, bo w Hiszpanii się nie sprawdziły, bo niemieckie czołgi są słabe, bo mają tylko karabiny maszynowe i słaby pancerz i w ogóle można je rozwalić granatem. Było takie minimalizowanie ryzyka, tylko że wojna z Hiszpanii była zupełnie niereprezentatywna w stosunku do struktury wehrmachtu. W 1936 roku Sadowski na czarno na białym napisał: Niemcy tworzą dywizje pancerne, w których mają setki czołgów i na polu walki, na paru kilometrach. Mogą w pewnym momencie skoncentrować jeden, dwa, trzy bataliony pancerne, jak pod mokrą 1 września 1939 roku. Koniec końców Niemcy samymi czołgami zajęli Polanę Mokra. Nie było doświadczeń praktycznych w sukcesach broni pancernej w skali operacyjnej, czy nawet nie było doświadczeń praktycznych z sukcesów dywizji pancernych niemieckich, ale na poziomie teoretycznym wielu światłych oficerów podkreślało, że to ryzyko istnieje, a Niemcy na to ryzyko postawili, zaryzykowali, więc my nie mogliśmy minimalizować tego ryzyka i udawać w ramach chciejstwa, że to im się nie uda, tylko w wojsku planuje się tak, że najważniejszym Elementem jest najbardziej czarny scenariusz. Więc, jeżeli wiesz, że wróg inwestuje w rozwój broni pancernej na poziomie związków taktycznych, że z dywizji pancernych może tworzyć całe korpusy szybkie, że Niemcy zajęcie Austrii, zajęcie Czech w marcu 1939 roku oparli o interwencję jednostek szybkich, jak Widzisz to, że przeciwnik przyjął takie zasady gry, to nie możesz z góry minimalizować zagrożenia zakładając, że to jest błąd, tylko musisz mieć z tyłu głowy, że tak będzie przeciwnik chciał grać i nie dostosuje się do twoich reguł. A u nas było niestety takie przeświadczenie, które sprowadzało się do myślenia życzeniowego, lekceważenia siły przeciwnika i do przecenienia siły własnej. Te elementy nas gubiły. Elementem kluczowym jest zrozumienie tego, że czołgi niemieckie nie rozjechały nas może w bezpośrednim tego słowa znaczeniu, chociaż było wiele takich przypadków, kiedy broń pancerna bezpośrednio raziła, niszczyła nasze oddziały, pododdziały, ale chodzi o to, że Niemcy tymi czołgami rozjechali nas na poziomie operacyjnym, że ich korpusy szybkie wyminęły nasze wojska i ruszyły w głąb naszego terytorium. Były jak wirus, jak choroba, która ominęła system ochronny organizmu i poraziła najważniejszy organ.
0: Dziękuję Ci Norbert za tą medyczną puentę na koniec, która bardzo dobrze oddaje tą sytuację z września 1939 roku i do słyszenia.
1: Dziękuję bardzo.